0: En el estudio de hoy, en el libro de Isaías, vamos a aprender acerca de los acontecimientos ominosos de los últimos días de la tribulación, seguido por la liberación de Dios y el magnífico reinado de Jesucristo en esta tierra. Iniciamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar Tu Palabra, y Tu Palabra puede mostrarnos Tu voluntad y ayudarnos a creer y confiar en Ti te pedimos que el Espíritu Santo obre de manera tal que podamos vivir vidas que te honren. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos
1: en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy con el capítulo veinticuatro de Isaías, y vamos a ver lo que nos dicen los versículos catorce en adelante. Nos encontramos en una sección donde hemos visto los juicios de Dios. Todo esto concluirá en este juicio final que se está aproximando sobre esta tierra, el cual el Señor Jesucristo mismo ha llamado el período de la Gran Tribulación. Delitzsch y Jennings piensan que todo esto está resumido en este juicio final cuando llegue sobre este mundo el juicio de parte de Dios. Así es que en los versículos 1 al 12 de este capítulo 24 encontramos que la Gran Tribulación es un juicio de parte de Dios que abarca a todo el mundo. Ya hemos visto eso. Leímos al comenzar este capítulo en el versículo 1, He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Es casi la condición en la que se encuentra hoy, y por cierto que este no es el período de la gran tribulación. Ahora la segunda cosa que se menciona es que los santos de la tribulación serán guardados a través del período de la gran tribulación, eso comenzó en los versículos trece hasta el quince, y hasta allí fue donde estudiamos en nuestro programa anterior. Y se nos dice allí que en ese período esta gente va a poder cantar alabanzas a Dios. En los versículos catorce y quince, pues, leemos, «Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles». En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Así es que, habrá un remanente en aquel tiempo, que será Israel, y también procederán de las orillas del mar. Eso incluirá a todo el mundo, por supuesto. Y llegamos ahora a la tercera división. La gran tribulación es un período de tiempo de sufrimiento universal sin comparación. Y en el versículo 16 de este capítulo 24 de Isaías leemos... De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Una de las cosas que caracterizará el periodo de la gran tribulación será el engaño. En realidad el versículo diecisiete declara que habrá tres peligros que se presentarán sobre los habitantes de la tierra en aquel día notemos estos tres peligros. Leamos el versículo 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. El terror en aquel día es uno de ellos. No hay cómo librarse del terror aquí. Es interesante notar que en el pacto del Atlántico, realizado entre Winston Churchill y el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, ellos dijeron que una de las cosas que buscaban como resultado de ese pacto era el de librar al mundo del temor y el terror. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto en el día de hoy? Las multitudes marchan por las calles, la gente no está satisfecha, y el temor y el terror existe por todas partes. Esto será multiplicado en la gran tribulación. No habrá libertad del temor, sino que existirá el temor y el terror más acentuado. Ahora, el foso se refiere al peligro de muerte. Suspendida de un hilo sobre este mundo, existe la bomba atómica, y ese pequeño átomo nos habla de una muerte terrible, muerte aún para la población del mundo. Dios dice que eso no ocurrirá porque Él no lo permitirá. El Señor Jesucristo dijo, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Él va a acortar esos días. Luego. El tercer peligro es la red, y ese es el engaño. Usted recuerda que el Señor Jesucristo comenzó su discurso en el Monte de los Olivos diciendo cosas que son muy apropiadas para el periodo de la Gran Tribulación. Él dijo, Mirad que nadie os engañe, allá en Mateo 24:4. Esa es una época cuando el mundo será llevado a creer que ya están entrando en el milenio. Uno tiene esa impresión en el día de hoy, ¿verdad? Algunos de los grandes líderes mundiales dicen que van a traer el milenio. Bueno, lo único que lograrán traer no es otra cosa sino el período de la gran tribulación. Eso es lo que hará, por supuesto, el anticristo. Pero el mundo creerá que están entrando en el período del milenio. Sin embargo, no es así, sino que estarán entrando en el período de la gran tribulación. El engaño. Esa es una de las cosas que caracteriza al anticristo. Él es el gran engañador. Después de todo. Eso es lo que su padre es, Satanás. ¿Y cuántas personas hoy están siendo engañadas? Están siendo engañadas en cuanto a la vida en el día de hoy. ¿Cuántas personas están pensando siquiera acerca de la eternidad? Solo piensan en las cosas de aquí y de ahora. Y hoy encontramos que aún la ciencia, esa gran organización, está rechazando por primera vez el relato de la creación. No quieren saber nada acerca de eso. Este es un día de mucha decepción y engaño. Uno puede ser engañado hoy por la ciencia, uno puede ser engañado hoy por los políticos, puede ser engañado por los militares, y uno puede ser engañado también por toda esa clase de protestas que se presentan por ahí. La única ayuda que uno puede encontrar hoy es volviéndose hacia el Señor Jesucristo. Él ha sido hecho sabiduría para nosotros, y él, amigo oyente, es la única esperanza. Pero en aquel día, la gente en realidad va a creer todas estas cosas engañosas. Amigo oyente, el anticristo podrá observar esas cosas y decir para sí mismo, en cuanto al mundo, ¡ah, ingenuos! Amigo oyente, el diablo, Satanás, desde hace mucho tiempo ha dicho que la raza humana está formada por un grupo de necios, y eso es en realidad lo que somos, a no ser que nos volvamos a Cristo. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo veinticuatro de Isaías dice, Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Algunos piensan que podrán librarse del temor y del terror, pero luego van a descubrir que están muertos. Puede que salgan de ese foso y pueden decir, yo no estoy atemorizado, pero entonces les ocurrirá que caen y no se van a levantar más. Amigo oyente, aquellos que no caen en el foso, se quedan atrapados en la red. El libro de Apocalipsis nos dice que una cuarta parte de la población va a ser quitada de una vez en el gran juicio, y en otra parte se nos dice que una tercera parte de la población. Uno habla de la explosión de la población. Esa explosión va a reducir la población en aquel día. Tenemos ahora, en el versículo 22 que los santos de la tribulación van a ser levantados de entre los muertos. Este es un pasaje maravilloso de la Escritura. Escuche usted. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Después de muchos días, aquí, quiere decir que ellos irán a la muerte, y que luego serán resucitados de los muertos. Creemos que lo que aquí tenemos es que los santos de la tribulación son parte de la primera resurrección. Ellos van a ser resucitados de entre los muertos. No encontramos mucho tiempo para hacerlo ahora, pero sugerimos que usted lea ya en Apocalipsis capítulo veinte, versículos cuatro y seis. La realidad aquí es que esto va a finalizar con la llegada del rey. Ahora, el versículo 23, el versículo final de este capítulo veinticuatro, dice, «La luna se avergonzará, y el sol se confundirá». Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Aún la naturaleza va a responder al Rey cuando éste venga a reinar. Él es el único que puede poner fin a este periodo conocido como el periodo de la gran tribulación. Llegamos ahora al capítulo veinticinco. Y aquí tenemos el reino. Después de la gran tribulación, el Señor Jesucristo viene. Él le pone fin, y luego Él establece su reino. Y este capítulo nos lleva a la era del reino. De eso es de lo que trata el Antiguo Testamento. Aquí llega el rey, y luego tendremos el reino de los cielos sobre esta tierra. Eso es lo que quería decir Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio y dijo, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El Señor Jesucristo usó también ese mensaje cuando dijo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros sabemos que nuestro Señor fue rechazado como rey. Usted dice: Bueno, uno no puede tener un reino sin un rey. Es decir, que cuando ellos rechazaron al rey, ya no hay reino. Y entonces él podía decir en forma personal, privada: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa invitación, amigo oyente, todavía está vigente. Ese es un mensaje que debe ser enviado a todas las personas hoy, para que ellos puedan ejercitar su libre voluntad. Amigo oyente, usted está haciendo una decisión hoy, sea que lo sepa o no lo sepa. Créalo o no lo crea, usted o bien hace una decisión por él o le rechaza. Usted dice, bueno, a mí no me van a agarrar con eso, yo no voy a hacer una decisión. Yo no le aceptaré, pero tampoco le rechazaré. ¿Ah, no? Amigo oyente, escuche lo que él dice, «El que no es conmigo, contra mí es». Usted tiene que hacer una decisión, no hay tal cosa como un punto medio o un punto neutral. Llegamos, pues, ahora al capítulo veinticinco. Este es un capítulo maravilloso. Es un cántico, un cántico que tiene tres estrofas. Tenemos en los primeros cinco versículos la alabanza a Dios por haber librado al pueblo de los enemigos pasados. Usted puede apreciar que ahora ellos han entrado al reino. Ya no hay más enemigos. Una alabanza a Dios por haber provisto para todas las necesidades presentes. Será algo maravilloso el tener a alguien que pueda satisfacer todas las necesidades de la humanidad. Eso lo podemos ver en los versículos seis al ocho, y luego la alabanza a Dios por la anticipación de todos los gozos futuros. Eso lo veremos en los versículos nueve al doce. Veamos, pues, lo que nos dice el primer versículo de este capítulo veinticinco de Isaías. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esta es una alabanza a Dios por haberlos librado de los enemigos. Ellos se encuentran ahora en una época de gran bendición. Y este es un cántico de gran delicia, sorpresa y adoración. Este es el producto de un corazón que está lleno y rebosante, porque el Adorador ahora ha reconocido de una manera completamente nueva quién es Dios y lo que Él ha hecho. Este no es el cántico común y corriente que uno tiene en la reunión de los miércoles por la noche en la iglesia. Algunos de los santos están sentados allí en algún lugar y están preguntándose por qué están sentados en ese lugar. Amigo oyente, estos... Son aquellos que están deseosos de adorar a Dios porque su fidelidad es verdadera. Estos son los atributos de la deidad y son cosa extraña para la humanidad del día de hoy. La escritura nos dice, Así ha dicho Jehová, Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No debemos confiar en el hombre. Isaías ya lo ha dicho, y la fidelidad es fruto del espíritu y no obra de la carne y la verdad es algo completamente opuesto al hombre. Usted recuerda que David dijo que todo hombre es mentiroso. David dijo, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Si uno piensa en esto, debe estar de acuerdo con David. Bien, notemos ahora lo que nos dice aquí el versículo dos de este capítulo veinticinco de Isaías. «Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina» el Alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás se ha reedificado. Amigo oyente, todo lo del pasado se ha ido ya. Ellos ya han sido librados de eso. Ahora ya no necesitan un muro alrededor de la ciudad para protegerlos. Luego en el versículo tres leemos, «Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí!» Creemos que esto significa una conversión mundial. El hombre se volverá a Dios, al reino en aquel día. El avivamiento más grande, el de volverse a Dios, se encuentra aún en el futuro. La noche de pecado ya ha pasado, la noche de la gran tribulación. El día del Señor siempre comienza con la noche, y fue la tarde y la mañana un día, leemos allá en Génesis 1.5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y eso es lo que tenemos aquí, gozo durante este período y qué período es. Y luego tenemos aquí la alabanza a Dios por proveer para las necesidades presentes. Notemos lo que dice aquí el versículo seis de este capítulo veinticinco de Isaías. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. No vamos a tener que preocuparnos en cuanto a aumentar de peso en aquel día. El tratar de rebajar de peso no va a ser un problema entonces. Uno podrá comer manjares suculentos. Eso, por cierto, tiene que ver con la provisión física, pero también nos habla de las maravillosas fiestas espirituales que tendremos. Creemos que habrá clases bíblicas en el milenio, y quizá el Señor nos permite enseñar una clase. Y de paso, que nos gustaría hacerlo. Banquete de vinos refinados, dice aquí. Eso tiene una explicación espiritual, el gozo indecible que espera a aquellos que entran a su reino. Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, «Venid, benditos de mi Padre». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Debemos ahora saltarnos algunos versículos para observar la anticipación de todos los goces futuros. Pasemos entonces al versículo nueve, donde leemos, «Y se dirá en aquel día, He aquí...» Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El mundo había sido engañado por el anticristo, pero ahora, el Cristo verdadero llega, el verdadero Mesías, el verdadero gobernante de este mundo. Dios y su salvación van a ser algo muy vital para el hombre en aquel día. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí, amigo oyente. Pero escuche, ahora tenemos aquí algo extraño. Leamos el versículo diez. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Ahora, ¿por qué se menciona a Moab aquí? Bueno, hablando francamente, es algo muy difícil de decir, pero cuando Moab está arriba, Dios está abajo, y cuando Dios está arriba, Moab está abajo, y en el reino Moab estará abajo, Dios está arriba. Usted recordará que mencionamos que Moab representaba algo, y Moab representa a aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 25, el último versículo dice, «Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo». Todo el orgullo del hombre será derribado, y este es el período cuando los humildes heredarán la tierra. No les está yendo muy bien hoy. Ahora el capítulo 26 continúa hablándonos acerca del reino. En primer lugar tenemos los prospectos mencionados en el versículo uno, donde leemos: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Ese es el prospecto vamos a tener un cántico en aquel día. Hoy, en cambio, no lo tienen. Sería muy difícil decir que el presente regreso judío a su tierra es el cumplimiento de la profecía. En el versículo nueve tenemos un mensaje introspectivo. Escuche usted. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Nos preguntamos si el día de hoy nos damos cuenta o reconocemos esta gran necesidad. Vimos cuando estudiamos el libro del Cantar de los Cantares de Salomón, cuando la esposa decía, «Oh, si él me besara con besos de su boca». Y ese era el beso de perdón, de paz y de pasión. Luego la esposa se daba cuenta que ella no podía alcanzar esas alturas y dice, «Atráeme, en pos de ti correremos». Y eso es lo que tenemos aquí, amigo oyente. Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Tiene usted, amigo oyente, esa pasión por Dios hoy? Escuchamos tanto hablar de un pseudo amor y tiene que ver con este conocimiento superficial de las cosas espirituales. Y tiene que ver también con la piedad y el citar de frases piadosas. Uno se cansa mucho de veras de escuchar estas cosas. Hay quienes dicen, ah, yo amo al Señor y quiero servirle. Amigo oyente, cuando usted está en su cama en la noche, ¿tiene usted deseo de Dios? ¿Le quiere usted en realidad a Él? ¿Tiene usted una verdadera pasión por Él? ¿Es usted capaz de decirle, «Atráeme, Señor», de decir, «En pos de Ti correremos?» En aquel día ellos van a estar diciendo, «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte». Yo veo eso en mi propia vida, amigo oyente, y quiero confesarle esto. Me doy cuenta que en muchas ocasiones me alejo de Él, y descubro que he corrido mucho y que estoy muy alejado de Él, y quizá hasta hago cosas que están fuera de Su voluntad. Y luego siento las tensiones y me siento frustrado, y me doy cuenta de eso y digo, ¡Ah, le he dejado, me he apartado de Él, ya no estoy cerca de Él! ¡Ah, amigo oyente, que nuestra alma clame por Él hoy! No vemos mucho de esto, amigo oyente. No queremos criticar a nadie, pero no lo vemos. Pero cuando lo notamos, cuando lo detectamos, ¡qué bendición más grande es para nuestros corazones! Y tenemos ahora un mensaje retrospectivo. Leamos los versículos dieciséis al veintiuno de este capítulo veintiséis de Isaías. Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esto mira al pasado representa el cuadro de una mujer que va a dar a luz. Ellos miran más allá del pasado. La gran tribulación fue como el dar a luz. Y en el día de hoy, ese sufrimiento que tiene usted, que puede darle dolores como de parto, puede dar a luz algo que valga la pena, o puede ser simplemente viento. Y tememos que muchos de nosotros estemos sufriendo hoy por nada, porque no estamos viendo que las cosas obren para la gloria de Dios. Estamos hablando ahora acerca del milenio pero algunos de nosotros podríamos estar viviendo en ese estado del milenio en el día de hoy, si solo le buscáramos temprano. Vamos a dejar esto aquí por hoy, amigo oyente, y comenzaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el capítulo veintisiete. Que el Señor le bendiga en manera especial, es nuestra ferviente oración.